0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, je ah voulais moi, être. Quand j'étais euh... petite, je voulais être. Je voulais faire euh... Alors, je voulais moi, être. quand j'étais ah, bah, petit, j'ai être. Être. toujours eu Alors, envie. De... Petit, je
1: voulais être. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain, quelle jolie présentation. Alors, on va commencer par le commencement. Vous êtes né le 22 novembre 1960 à Paris. C'était un mardi. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le jour de votre naissance
0: c'est-à-dire que, quand je suis né, j'étais tout petit. Qu'est-ce que je peux dire de plus Que je suis né euh, en 1960, ce qui m'a l'air euh, par moments hier et par moments très très loin. Et puis, en même temps, je me dis que 1960, c'est 15 ans après la guerre, quoi. C'est-à-dire que euh, je, je suis d'origine juive, euh, russe et polonaise, et euh, une grande partie de ma famille a été déportée, et... Euh, c'était il y a 15 ans. 20 ans. Donc c'est pour ça que j'ai porté longtemps en moi, et je porte encore en moi, et je pense qu'on ne se débarrasse jamais complètement de ça, de cette charge, de ce poids trop lourd, souvent, qui est votre héritage, et qui
1: euh, encombre. Alors, ce 22 novembre 1960, quelqu'un s'en souvient très bien.
2: Le jour de la naissance de Stéphane... Il y avait une émission à télévision, il était 22 h quelques. mon épouse me dit « je pense que je vais accoucher ». Je lui dis « ah bon ?»« Bah écoute, retiens-toi un petit peu parce que je voudrais bien savoir qui est l'assassin ». Finalement, elle m'a tellement bousculé qu'on est parti en vitesse et elle est arrivée et l'infirmière me dit « mais vous avez, vous n'avez pas une d'affaires ?»« J'ai oublié la valise ». Je suis revenu en vitesse chercher la valise que bas ici et quand je suis revenu, il était déjà là. <rire> la naissance, la première de mes enfants, je l'ai loupé. <rire> C'était assez épique, j'étais un peu inconscient. Mais enfin, il est né dans de bonnes conditions.
1: Votre identité complète, c'est Stéphane Frédéric Fraisse. Mais savez-vous pourquoi vos parents vous ont donné ces deux prénoms Alors là, vous allez m'apprendre quelque chose on
2: l'écoute. Stéphane, c'était un prénom qui était plus ou moins à la mode quand il est né. Et le, le nom de Frédéric, c'était à la mémoire de mon père, qui s'appelait Alfred. Mais comme Alfred n'était plus très à la mode en 1960, on l'a appelé Frédéric.
0: Ah bah alors, ça, je ne le savais pas du tout. Bon, j'aurais probablement pas aimé m'appeler Alfred, mais j'aime pas Frédéric. Je ne l'utilise jamais. Je trouve que... C'est un prénom qui me ressemble pas, voilà. Et Stéphane non plus n'est pas un prénom que j'aime énormément, mais enfin, on s'y fait. En fait, j'ai un nom très tranchant, je trouve que Fraisse, et r e 2 s c'est comme une lame de couteau.
1: Et Stéphane l'adoucit un peu, je pense que voilà, l'un sans l'autre, ça marche pas bien. On va parler de, de l'école, forcément. J'ai trouvé ça intéressant, ce choix de cette école Steiner. On le rappelle, une école alternative, où vous allez vous retrouver avec votre frère Jérôme, Pareil, quand vous êtes au collège, euh, là aussi c'est une expérience pour vous plutôt très compliquée. Très malheureuse. C'est vrai que ça n'a pas
0: été facile. Et que Steiner, euh, Steiner, on parle de Steiner au XIVe siècle, hein, c'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui.
1: Vous êtes à Paris, on le rappelle, pour le cadre, et vous vous retrouvez ah bah, -à, à côté de Beauvais, au fin fond de la campagne. Entre
0: Miru et Beauvais, dans une campagne. On arrive avec mon frère, euh, le matin, on nous réveille, euh, on prend un bol d'une espèce d'infusion dégueulasse, et en faisant quelques mots devant un, un portrait de Steiner qui est sur le mur, donc on est pratiquement dans une secte, hein, okay on sort avec mon frère. On remonte une petite rue de village avec des enfants qui ne savent pas, comme nous, où on va. J'ai l'impression d'être de nouveau dans les années que mon père me racontait de lui dans le Béarn. Et à un moment, on nous dit « Ah, attendez, on va prendre une brouette ici ». Donc, on prend une brouette. Moi, j'ai quand même 13 ans, mon frère a 11 ans. On prend une brouette et on nous met dans un champ et on nous demande de choisir quels légumes on va vouloir cultiver. Et donc, je, me, je choisis, je me souviens, une, des carottes. Mais je pense quand même être venu ici pour euh, faire des études. Et après, on, on nous amène un peu plus loin dans, sur cette route vers l'école. On monte les marches, on s'assoit dans une salle où les enfants n'ont pas tous le même âge. Puisque je me retrouve avec mon frère qui a deux ans de moins que moi. Et là, je vois un type avec une chevelure einsteinienne qui nous dit, euh, ben, prenez un papier, un crayon. Euh, voilà, alors, vous avez 8 heures, la propriété, c'est le vol Proudhon. 1860 ans, il rajoute, et les ceux qui ne l'intéressent pas, je, on fait un foot en bas. <rire> 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 voilà comment... C'est passé mon premier jour d'école à Steiner. Voilà, alors on est resté quelques mois là-bas, j'ai été euh, étranglé par un... Vous saviez l'histoire Oui ah, On vous la raconte <rire> Bah, je préfère que vous la racontiez, mais ça bah, m'a effectivement surpris. Bah oui, parce que, y avait, parce que moi je me trouvais encore pas si mal dans ma vie. J'avais quand même deux parents qui, bon, euh, ramaient à leur manière, mais en même temps euh, étaient plutôt des, des bonnes personnes quand même. Quand je dis plutôt, c'était des bonnes personnes qui nageaient à leur manière, mais c'était des bonnes personnes. Et voilà que je vois un garçon qui, qui chaque fois, quand le week-end arrive, nous on se tire, et lui reste seul. Et il est allemand. Et donc un jour, je le ramène. Euh, je lui dis dit, mais tu ne peux pas rester tous les week-ends chez toi Ta famille vient quand ben, À la fin de l'année. Ça, ça me crevait le cœur. Donc, euh, donc, je le ramène chez moi. Je me souviens qu'à 13 ou 13 ans et demi, je l'amène dîner avec l'argent que mes grands-parents m'avaient donné dans un restaurant pour adultes. On a deux, tous les deux 13 ans et demi. Hein. Et on passe ce week-end chez ma mère. Et quand on rentre à la pension le dimanche soir, il se jette sur moi, dans, on partage la même chambre. Et il essaie de m'étrangler. mais les, les gars de la chambre nous séparent. Parce que probablement, je l'avais mis devant une espèce de de trop d'amour que lui n'avait pas ou n'aura peut-être jamais eu, je ne sais pas. Et euh, bon, donc ça, ça n'encourage pas à créer de l'amitié. Et puis, euh, puis ça a été très difficile. Les jours qui se sont enchaînés euh, étaient des jours très malheureux. Et un jour, on
1: a fait une fugue avec mon frère. Dans Allons enfants, on aime bien aussi euh, offrir un, un petit cadeau à notre invité. Oh, euh, euh, voilà. Magnifique, Mais je n'ai jamais,
0: jamais, jamais eu ça, moi, dans aucune émission que j'ai faite. Bon, bah alors j'ouvre le cadeau à... Ah. C'est un cadre, dites-nous tout, c'est un cadre avec une photo dans laquelle il y a... <rire> Vous êtes très fort. Alors, c'est un cadre, joli petit cadre noir, dans lequel il y a une, un dessin de Knoc le Zout d'Albert Plage. Ah mais c'est très fort, c'est très joli, une carte postale encadrée, qui évidemment me renvoie à des années qui ont été, elles, très heureuses. En fait, quand mon père s'est installé, il ne pouvait pas s'installer tout de suite, parce qu'il a, je crois qu'il a fait beaucoup de travaux dans son cabinet dentaire. Moi, je me suis retrouvé à passer de longs mois, voire peut-être la première année de ma, ma vie, entre eux à Sèvres, et puis ensuite beaucoup chez mes grands-parents à Bruxelles. Et mes grands-parents étaient des êtres que j'ai adorés, qui ont traversé des périodes de chagrin dans leur vie, et qui ne se plaignaient jamais.
1: Un mot, si, euh, si vous le voulez bien, sur le, le devoir de, de mémoire, parce que je... Alors Après, chacun a son avis sur la question, mais j'aime la manière dont vous avez envie de vous engager sur ce devoir de, de mémoire. En plus, on l'a évoqué depuis le début de votre histoire, euh, là où ça a été certainement quelque chose de très douloureux, de très compliqué pour vos parents, pour vos grands-parents, vous portez ça aussi en vous, et c'est aussi le moteur sans en y voir quelque chose de, de religieux, c'est vraiment sur l'intention.
0: Oui, alors en fait... L'addition de ces mots, je ne sais pas comment la vivre exactement. Devoir de mémoire. Là, j'avance un peu comme ça, sans parachute. La mémoire, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble là, c'est-à-dire ce que vous me permettez de faire remonter à la surface. Et c'est ce qui probablement m'a fait agir, m'a fait faire les belles et les mauvaises choses dans ma vie. C'est-à-dire faire remonter à la surface tous ces événements qui font que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Le devoir de mémoire, c'est-à-dire en fait se souvenir de quelque chose qui ne vous appartient pas, parce que c'est aussi ça qu'on entend par devoir de mémoire, mérite qu'on s'arrête quand même deux secondes. On est le, le résultat d'une éducation, d'une transmission, plus ou moins réussie, mais on sait très bien que ça ne se fait jamais parfaitement. Et puis, ensuite, on essaye de s'en débarrasser au mieux pour la faire sienne et se sentir assez costaud pour attaquer la suite. Le film que j'écris, par exemple, prend en compte toute la complexité de mon éducation. Une mère qui est devenue très pratiquante, très orthodoxe, qui vit dans un village retiré en Israël, et un père qui est parfaitement laïque, républicain, et, et moi qui me suis baladé, qui ai dû me balader entre tout ça. Et donc, en fait, comment arrive-t-on avec deux expériences aussi opposées, deux êtres qui n'ont une vision diamétralement opposé du, du monde, et comment arrive-t-on à faire quelque chose de tout ça, et de se trouver à peu près sur un fil, et avancer sans tomber dans le vide. Voilà. Mon devoir, si je dois utiliser ce mot, c'est d'avoir le courage de m'affronter, et de faire remonter à la surface les choses qui me sont essentielles, et de peut-être les faire entendre aux gens que j'aime. Pardon, je vais citer encore un auteur que j'aime, Albert Camus, qui dit « Être différent, c'est peut-être simplement avoir le courage d'être soi-même et c'est pas facile d'être soi-même
1: merci Stéphane, avant qu'on termine cette émission, quelqu'un avait effectivement envie de vous faire passer un message d'amour
2: je veux dire quelque chose encore sur Stéphane c'est que c'est un fils merveilleux voilà c'est un type bien je suis heureux de de l'avoir comme fils mais il le sait il sait que je l'aime profondément comme dirait Pascal Bruckner. C'est un bon fils. Je crois qu'il faut s'arrêter là-dessus. Merci en tout cas.
1: Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.